0: RFI, grand reportage.
1: C'est une triste affaire, ça n'a aucun sens. Même si vous leur exposez tous vos arguments scientifiques sur la protection des animaux et des espèces, la biodiversité, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent juste ériger leurs éoliennes. Et c'est
0: aussi pour cela qu'on
1: s'oppose au projet.
2: L'Afrique du Sud, ses paysages de brousse, ses animaux sauvages et ses éoliennes. En pleine crise énergétique, le pays se cherche de nouvelles sources d'électricité émises par endroits sur les éoliennes. Le développement de plusieurs fermes près du Parc national des éléphants d'Ado, dans la province du Cap-Oriental, suscite la colère d'un groupe de réserves privées. Elles mettent en garde contre l'impact négatif des éoliennes sur le paysage et donc sur le tourisme. A terme, c'est tout un modèle de conservation qui serait menacé. Réserve naturelle contre éolienne, un grand reportage de Romain Chanson.
1: Regardez, il y a quelques éléphants là-bas. Nous sommes dans la voiture à safari de Tim Ickes. Ce guide indépendant nous fait visiter le parc national des éléphants d'ado. C'est le troisième plus grand parc public d'Afrique du Sud. Tim veut nous montrer quelque chose d'encore plus gros qu'un éléphant. Les éoliennes qu'ils veulent construire feront 250 mètres de haut contre 110 mètres normalement, comme celles que vous pouvez voir là-bas. Et tout l'arrière-plan sera recouvert d'éoliennes. C'est aberrant. J'étais choqué quand j'ai vu pour la première fois en image la simulation de ce que cela pourrait représenter. Comment peut-on accepter cela les turbines les plus proches pourraient se situer à 5 km des limites du parc à dos C'est le français Engie qui porte ce projet de 40 éoliennes. Un projet qui a été mis entre parenthèses après avoir été disqualifié par le gouvernement lors d'une procédure d'appel d'offres et à cause du manque de capacité sur le réseau actuel. notre guide reste pessimiste. Ce qui fait la beauté de notre parc, c'est son panorama. Ce sont ces beaux couchers de soleil, comme vous pouvez le voir en ce moment. C'est ce que les gens viennent chercher ici. La vue sera gâchée si des éoliennes sont construites tout autour. Pour le moment, ce sont 20 éoliennes qui sont visibles depuis le parc, de jour comme de nuit, puisqu'elles clignotent en rouge pour se signaler aux avions. De taille inférieure aux nouvelles générations et distante de 25 km, ces éoliennes gérées par le français EDF passent encore, mais pour Tim, le pire serait à venir, les prochains mâts ne bénéficieront pas de la même tolérance. La piscine à débordement est orientée vers une immense plaine où viennent brouter zèbres et antilopes. L'horizon ne souffre d'aucun obstacle. Les riches clients de la réserve privée de chamoiries peuvent barboter dans l'eau au milieu d'une nature qui donne l'impression d'être vierge. Des années d'efforts ont permis de réparer les erreurs du passé, raconte John O'Brien, écologiste de la réserve.
3: The first Les premiers colons européens se sont installés ici en 1820. Ils avaient pour mission de créer une industrie agricole et ils pensaient que les animaux sauvages ne pouvaient pas cohabiter avec cette activité. En 1853, ils avaient déjà décimé la population de rhinocéros noirs. En 1856, c'était autour du lion du cap d'être exterminé, Et la liste continue ainsi. C'est un exemple de ce que nous avons fait en tant qu'Européens en arrivant ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si les champs d'éoliennes sont construits et que les réserves sont obligées de fermer parce que si je recherche un safari africain sur internet c'est que je tombe sur une photo avec des éoliennes, je ne vais pas réserver cet endroit. Chamoirie
1: représente le nec plus ultra des réserves privées. On y vient pour le luxe de ces lodges et pour l'observation du Big Five, le lion, l'éléphant, le léopard, le rhinocéros et le buffle.
2: Chamouari Game Reserve
1: la réserve a même sa propre série documentaire sur Netflix où les éoliennes ne figurent pas au générique. La menace de ces grands moulins à vent paraît lointaine depuis les étendues intactes de Chamouary. L'invasion éolienne n'est qu'au stade de projets et la majorité des champs seront installés à une soixantaine de kilomètres
3: mais John O'Brien veut nous montrer que
1: le risque est bien
3: réel. Regardez au loin, on peut voir un mât d'éoliennes. Ici, on est dans la partie sud de la réserve. Mais dès que vous montez en altitude, cette montagne là-bas, elle devient très visible. Et ils parlent de construire tout un tas de parcs éoliens sur cette montagne. Il y a quelques années, ils ont essayé de bâtir 500 éoliennes sur ces terres près de la réserve. Et c'est à ce moment-là qu'on a réussi à les arrêter. Comme vous le voyez, c'est une source d'inquiétude depuis un certain temps déjà.
1: De retour à la propriété, Joe Clout, le directeur de Chawarie, nous reçoit dans les beaux bâtiments blancs du domaine où une fontaine accueille les visiteurs. Il prend soin d'apaiser le débat. Il n'est ni anti-éolienne, ni contre les fermiers qui louent leurs terres aux promoteurs. Cela fait huit ans que la région souffre de la sécheresse, ce qui explique que par endroits, des agriculteurs ont des difficultés. Donc, quand un promoteur débarque et vous propose de vous offrir un revenu mensuel en échange de la construction d'un parc éolien, il faut comprendre les agriculteurs. Je ne m'attaque pas à eux, je dis juste que pour notre activité, celle des réserves privées et des parcs nationaux, les clients ne veulent pas voir d'éoliennes perchées sur ces collines. Notre opinion est mais simple, une éolienne au mauvais endroit, c'est une éolienne en trop. Les éoliennes ne poussent pas dans la région par hasard. Il y a d'abord beaucoup de vent, mais aussi des propriétaires qui acceptent de louer leurs terres aux constructeurs. Nous en avons rencontré un, et ce n'est pas n'importe qui dans la région. Chemise beige, short râles les cuisses, chaussettes montées jusqu'au genou et grand chapeau. Ce vieux monsieur nous reçoit en tenue safari à l'ancienne. Cet homme, c'est Arthur Rodman, fermier de génération en génération, producteur de laine mohair, propriétaire de 40 000 hectares. Pour lui, les éoliennes, c'est un mal pour un bien.
0: Au début, nous étions opposés à toute forme d'éolienne ou de lignes à haute tension. Mais au fil du temps, il a bien fallu céder. On ne peut pas s'opposer au progrès. Sinon, il y aura des expropriations.
1: Ce riche propriétaire terrien sait comment tirer profit de ses parcelles. Il reçoit déjà des indemnités pour l'exploitation d'antennes télécom installées sur son domaine. EDF lui versera également une forme de loyer tous les trimestres pour les 16 éoliennes en projet. Arthur Rudman ne dévoile pas le montant, mais il dit être satisfait du prix payé par EDF. Il prend les critiques pour des jalousies car son combat à lui, c'est de négocier des compensations financières.
0: On vient d'ouvrir les vannes. Notre entreprise, Red Rocket, veut aussi construire une ligne électrique qui va traverser notre propriété. On négocie aussi avec Escom qui veut faire passer des lignes à haute tension chez nous et qui va dégrader l'environnement de manière irrémédiable. C'est dommage, mais les gens doivent bien comprendre qu'on ne peut pas s'opposer au progrès et qu'on doit être dédommagé pour les pertes et les conséquences esthétiques de ces installations.
1: Chaque année, une centaine de clients étrangers paient pour chasser sur les terres d'Arthur Rodman. Un facochère est justement en train d'être dépecé sous un porche de la propriété. Cet environnement rustique va changer de visage avec l'arrivée des éoliennes, mais Arthur Rodman ne se fait pas de soucis.
0: Ni les réserves privées ni aucune forme de tourisme ne veut voir des éoliennes et pourtant la majorité de nous touristes venons de pays où les éoliennes et les panneaux solaires font partie du paysage.
1: Prenons l'Allemagne, le pays comptera bientôt 30 000 éoliennes. Nous rencontrons justement Bastian, un touriste allemand qui vit près de Cologne. Il est venu visiter le parc des éléphants d'Ado avec sa compagne. Je n'ai rien
2: remarqué depuis le parc Ado, mais c'est sur la route en direction du parc que j'ai dit, tiens, regarde, ils ont des éoliennes comme en Allemagne.
1: Et ça vous dérange Non, pas du
2: tout. Je pense qu'à l'avenir, il y en aura encore plus et c'est ce qu'il faut pour produire de
1: l'énergie. Bastian et sa compagne ne l'ont pas fait exprès, mais ils ont loué le logement le plus proche du parc éolien déjà existant. Le Lodge tourne le dos aux 20 éoliennes d'EDF. Elle se situe à une centaine de mètres seulement. Le Lodge a été racheté il y a deux ans, en connaissance de cause et sans porter à conséquence.
2: Sinel tu as déjà eu des clients de qui de se sont de plaints de des, des de éoliennes prisonnes. Non Non, non, moi non plus. I've never that from mm. no. The girl
1: de Gold Ross est le copropriétaire du Lodge. Comme beaucoup, il a un avis partagé sur les éoliennes.
2: Je ne trouve pas ça beau, mais je comprends le besoin d'énergie renouvelable. Malheureusement, les éoliennes ont un impact non négligeable sur les oiseaux, en particulier les rapaces. Beaucoup sont retrouvés morts au pied des mâts, pareil pour les chauves-souris. Mais vous savez, en Afrique du Sud, on a un problème d'électricité. Donc est-ce que c'est mieux qu'une centrale à charbon Oui, c'est mieux qu'une centrale qui détruirait bien plus l'environnement. 80%
1: de l'électricité est produite par des centrales à charbon vieillissantes qui tombent en panne. Face au manque de production électrique, des coupures de courant sont mises en place presque tous les jours pour protéger le réseau. L'Afrique du Sud vit désormais sous assistance électrique. Les habitants qui le peuvent sont branchés au générateur comme à des poches d'oxygène. Alors aux yeux de certains, cette crise de l'énergie rend les projets éoliens plus acceptables.
4: Donc nous, on a un restaurant, tout est fait maison, tous les produits sont frais, donc je vous laisse imaginer les conséquences au niveau des frigos.
1: Nous sommes chez Laurence Armand, une Française installée dans la région du Parc Ado depuis six ans. En plus d'un restaurant, elle dirige quelques écologes. Euh, on essaie
4: d'être au plus proche de, de la nature, préserver les ressources naturelles, les partager. Euh, offrir euh, des bons produits bio à nos clients. Quand on a des clients et qu'on n'a pas d'électricité pendant euh, deux heures, bon, passe encore. Mais ici, à Ado, on est dans une euh, zone euh, avec des problèmes aussi de maintenance énormes. Euh, ce qui fait que quand la machine se remet en route, les installations euh, sautent, donc il faut réparer. Donc parfois, ça peut prendre plusieurs heures. Et puis aussi, nous gérons notre eau, donc on doit avoir des pompes. Donc forcément il faut l'électricité pour faire tourner les pompes, donc on doit s'organiser.
1: Chose rare, Laurence s'inquiète davantage des conséquences du tourisme de masse sur la région. Avant le Covid, le parc des éléphants d'Ado a accueilli plus de 800 000 visiteurs entre 2017 et 2020. Des touristes qui, selon Laurence, exigeraient l'image d'une nature africaine préservée tout en profitant du confort moderne, un confort qui a un prix. Les touristes
4: ils doivent comprendre, hein. il faut prendre des initiatives et forcément il y a le revers de la médaille. Je ne vois pas comment le problème d'énergie en Afrique du Sud peut se résoudre sans l'apport d'éoliennes depuis quelques années. C'est incroyable, ce qui a augmenté aussi, plus que les touristes c'est le trafic de camions euh, véhiculant du charbon. Et ça, c'est absolument euh, incroyable, en fait. Maintenant, il euh, n'y a pas une heure dans la journée sans qu'il y ait 5-6 camions qui transportent du charbon partout, partout, partout.
1: Les réserves privées qui s'opposent aux éoliennes ne contestent pas la gravité de la crise électrique. Mais elles soutiennent que les projets sont développés au mauvais endroit pour s'en rendre compte, il faut déplier une carte.
2: On peut voir que la ferme éolienne déjà construite de Grassridge se situe dans une aire de protection visuelle, tout comme plusieurs projets en cours.
1: Sam Leidy travaille pour un cabinet d'études environnementales. Il a été mandaté par les réserves privées pour fournir une contre-expertise aux études d'impact des projets éoliens. Il fait remarquer que la zone de protection visuelle censée prémunir le parc de développement urbain disgracieux n'est pas respectée.
2: « Cette zone figure dans le plan de gestion du parc. Elle correspond à l'étendue du paysage extérieur qui est visible depuis le parc. Cette zone de protection visuelle doit permettre de conserver une sensation de grand espace naturel quand on regarde vers l'extérieur. Ils reconnaissent que cet espace doit être protégé pour éviter qu'il devienne un paysage industriel. »
1: Les réserves privées ont saisi le ministère de l'Environnement, elles ont été déboutées. Le ministère considère qu'il est exagéré, infondé et spéculatif de penser que l'impact visuel des éoliennes nuira profondément au tourisme. Pourtant, l'autorité de gestion des parcs nationaux, Sand Parks, s'est d'abord opposée au projet avant de laisser faire.
2: Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent le projet, mais on est dans un cas de figure où ils ne veulent pas s'opposer au ministère de l'Environnement. C'est le ministère qui finance Sandparks Parks et donc s'opposer à lui, c'est un peu comme mordre la main qui vous nourrit.
1: Ni le ministère de l'Environnement, ni Sand Parks n'ont répondu à nos sollicitations. NG nous fait savoir que toutes les procédures ont été scrupuleusement respectées, comme une consultation publique et une étude d'impact environnemental. Les anti-éoliens ne baissent pas les bras car ils ne manquent pas d'arguments. Ils estiment que la concentration des éoliennes sera un danger pour les avions qui mènent des opérations anti-braconnage. Sand Parks était d'accord sur ce point. Ils craignent aussi que les infrasons émis par les éoliennes perturbent la communication des éléphants qui eux aussi émettent des infrasons. Parks était également d'accord sur ce point, même si tous s'accordent à dire qu'il manque une étude sur le sujet. Mais peu importe les arguments utilisés, les anti-éoliens se sentent ignorés. C'est le cri de désespoir de Gerhard Heineke. Il représente les 75 000 membres de l'Association des réserves de chasse sud africaines un secteur très dépendant du tourisme. C'est une triste affaire. Ça n'a aucun sens. Même si vous leur exposez tous vos arguments scientifiques sur la protection des animaux et des espèces, la biodiversité, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent juste ériger leurs éoliennes. Et c'est aussi pour cela qu'on s'oppose au projet. Ils veulent mettre des éoliennes à l'endroit où la concentration des réserves naturelles et des réserves de chasse est la plus grande. Pourquoi ici Mettez-les ailleurs. Les opposants aux éoliennes estiment qu'il existe des endroits où les fermiers, par exemple, sont des éleveurs de bétail, et que sur ces terres, les éoliennes seront davantage acceptées. C'est à voir. Les projets éoliens se heurtent au phénomène NIMBY, pour Not in my backyard, pas dans mon jardin. Les éoliennes sont acceptées à condition qu'elles soient construites chez les autres. Défendre son jardin, défendre son bout de pain, c'est ce qui est en jeu pour Joël Manjoko, guide indépendant. « Le parc national des éléphants d'Ado, c'est mon gagne-pain et pas seulement le mien. Beaucoup de guides travaillent là-bas. On entend toujours l'excuse de la crise énergétique que traverse le pays, mais il faut faire attention au prix à payer pour la nature. C'est souvent après l'avoir abîmé qu'on réalise les dégâts que l'on a causés. » Le ministère de l'Environnement estime que l'impact des éoliennes n'est pas irréversible puisqu'elles devraient être démontées au bout de 25 ans. Le ministère vante même l'effet positif des éoliennes sur l'économie et la création d'emplois. Mais pour Joël, le vrai moteur économique de la région, ce sont les éléphants. En 2010, on a accueilli le plus gros événement sportif du continent quand l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde de football. En préparation de cet événement, l'autorité des parcs nationaux avait agrandi la partie sud du parc à Cet élargissement a été un énorme coup de pouce pour l'économie locale et de nombreuses familles en ont profité. En offrant davantage d'espace aux animaux pour se déplacer, le parc a gagné en attractivité. Des lodges, des hôtels, des entreprises d'excursions ont pu ouvrir dans la ville de Colchester. Ce vent de colère qui traverse les réserves privées du Cap oriental est un avant-goût. Pour réduire sa dépendance au charbon, l'Afrique du Sud s'ouvre peu à peu aux énergies renouvelables, les projets éoliens devraient pousser un peu partout, et avec eux, leur opposition.
2: Réserve naturelle contre éolienne, un grand reportage signé Romain Chanson, réalisation Eva Piedel.